1: e io ci volessi dicere soltanto una cosa ci volessi dicere io tutta una vita un buccio di culo così in Germania parto in Germania arrivo a Brennerare di che cassetto o stereo a le cose mi fate davanti o oh, supermercato tutto è borghi e burchi perché perché tanto ha detto che uno è un disgraziato tanto per dire allora sapete che vi dico sapete che vi dico perché non ci potete fare niente con uno disgraziato come me sapete che vi dico che ve vale lo andato a pigliare tutti quanti in Arcola. arrivederci In onda, torniamo, <ride> torniamo in onda. No, 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 scusate, ma eh, questa è una delle... <ride> questa è uno de... una delle mie gag preferite in tempo elettorale. Per cui quando vado a votare, puntualmente esco dal seggio e rivolto. <ride> alla commissione mi esibisco in questa cosa amici e amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà queste zoom il drive time in mezzo ai fatti io non sono Pasquale Ametrano sceso dall'alfa sud ma sono Antonino Danna al microfono con voi e questa è la puntata di oggi martedì 10 ottobre dell'anno del signore 2023 cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po più vostra dai semplici 8 euro mensili eh, della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, cominciamo subito la nostra. Trasmissione 346-642-7756 se volete mandare le vostre zappe o whatsapp che dir voglia, sì, oppure 029294-7222 se volete intervenire per telefono. Abbiamo già una chiamata, pronto chi è là? Ciao a tutti.
2: Pronto? Eccomi Michele. Ciao Caruso. Michele, dici. Buonasera Antonino, mi prego di intervenire sulla Regione di libertà in Zoom, il breve tema in mezzo ai fatti, insieme a te.
1: Dimmi, grazie a te.
2: Dunque, punto di Michele Caruso. Mm. Io ehm, vorrei riferirmi ancora una volta al caso apostolico, sì. perché eh, non è un fatto ancora chiarito. La giudice ha subito un dossieraggio, eh, l'attacco contro il giudice Iolanda Apostoli, Corea, agli occhi del governo Meloni, di non aver convaliato il fermo di quattro migranti al centro di accoglienza di Postallo, è stato a mio avviso una concertata azione orologeria rivolta contro la persona e contro la magistratura. Il mito delle infrastrutture di Matteo Salvini eh, ha postato un video della manifestazione al posto di Catania del 25 agosto 2018 nella quale si chiede lo sbarco di centinaia o più di migranti tenuti bloccati da giorni tra loro c'è la giudice apostolico ma il ministro non ne fa il nome si alludere. mi sembra di vedere alcuni voti familiari, è evidente che sta già di visitata, intanto però ha attirato l'attenzione su di sé e sul caso offrendo l'assist all'ex carabiniere eh, un tale Anastasio verrà ora che è portato che riconosce la giudice apostolico e la chiama in causa eh, mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa, mi può mentire Legittimi dubbi sulla provenienza del filmato accresciuti dalla sua tempestiva apparizione perché ciò implica una avvenuta catalogazione per data e per nome. Per un paio di giorni il ministro Salvini, puramente erogace, non risponde su come sia è venuto in possesso del filmato, fin tanto che il 6 ottobre scorso un carabinieri che era di essere un autore. L'aspetto, scusa, di vicenda non è affatto chiarito. La giudica bottoli che è stata oggetto di sfidature e soprattutto quanti altri video sono congelati pronti per stimare persone che potrebbero liberarsi un in intralcio alle politiche del governo, in che relazione stanno i compiti attuali del ministro dell'infrastruttura con il possesso di un filmato del 2018, a chi ritiene inopportuno Giulio, se un giudice è in piazza perché non lo fa apparire neutrale, si potrebbe aggiungere che agli occhi di cittadini è preferibile un ministro che si occupi di realizzare i progetti di una competenza anziché sua assumere i sogni verificatori nei confronti di persone che ricoprono altri incarichi istituzionali. Il Vice Ministro non è, un, è così che è in modo inedito di far politica eh, perché è stato già eh, in altri casi come eh, quando c'è stato lo sbarco degli immigrati in, um, che è, in, ha fatto sentire la sua. Ma c'è largo un spazio di democrazia, così osservando eh, la magistratura al governo eh, che posto ha. E il filosofo indominista a Montesquieu nello studio delle leggi ehm, quando parla di separazione dei fattori dice che non si deve essere l'invasione in di uno nel capo dell'altro mi pare che ci sia sovente in gente non contro la ehm, eh, magistratura e politica dell'uno o dell'altro. La crimonio nei confronti dell'Apostolico e la via della giudice è prelude liste di proscrizione e ad allontanamenti o imposti dal governo. È vero che Costei, vado a concludere, ha alzato le braccia, ha urlato, ehm, andando contro le forze dell'ordine eh, e dunque mh, si è resa eh, in qualche modo mh, eh, come protagonista di una manifestazione eh, di parte politica alla quale lei è legittimata a farlo come privata cittadina da abbiamo anche un generale che ha scritto eh, un uh, libro ehm, con uh, questioni tutto a, 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 al privato rivolte a, ad un pubblico eh, di persone comunque anche rodite non tutte eh, sono con te come lui ma ehm, ecco per quanto eh, questo sia successo c'è da dire che bisogna rientrare nei ranghi. ecco Antonino gentilmente un tuo parere da Michele chiedere un po' grazie e buona serata
1: ma guarda il discorso è molto semplice caro Michele dossieraggio e perché dossieraggio? E perché i dossieraggio? Io esco qua fuori, c'è una manifestazione eh, di sostenitori del gioco delle bocce che vogliono poter giocare le bocce eh, nei parchi milanesi e cominciano a insultare il sindaco Sala. Io mi unisco ai giocatori di bocce e comincio a insultare il sindaco Sala dicendogliele di tutti i colori. Poi tra qualche anno magari mi trovo in una competizione elettorale, politica o quello che vuoi e qualcuno tira fuori quel video girato in pubblico dove ci sono io che prendo sala a male parole perché non mi fa giocare a bocce nei, eh, nei parchi di Milano. Quindi la colpa di chi è? La colpa è di chi mi ha filmato o la colpa è mia che avrei dovuto mantenere un certo tono? Un magistrato un militare, un generale, non hanno, per una questione di di decenza, diciamo così, non di decenza, non è questione di essere decenti, non c'entra niente, per una questione di delicatezza, vistisi i compiti che non sono certo compiti del cittadino comune, eh, hanno il dovere di tutelare, di mantenere una certa delicatezza e anche se vogliamo un certo stile operativo per il semplice e banale motivo che tutti i cittadini devono poter sentire e percepire la fiducia nelle istituzioni dello Stato. Tu come ti sentiresti ad andare a denunziare per mafia un tale sapendo che il giudice che dovrà giudicarlo o che dovrà eh, comunque firmare il mandato di cattura di costui è un suo abituale commensale? Come fai a crederci? Come fai a fidarti di un magistrato che va in televisione e dice «Ah, se vi vengono a chiedere il pizzo, mi raccomando, denunciate!» e poi, guarda caso, lo becchia al ristorante che sta mangiando con il capo drangheta del paese. Come fai? Eh, allo stesso modo, come fai a ritenere terzo e imparziale, e quindi come fai a fidarti, di un giudice che è chiamato a giudicare te e che ce l'ha con te? Perché se un giudice che mette like a un post del marito, il quale scrive Salvini vattene a fanculo, perdona, eh, non mi pare che stiamo cominciando bene. Torno a ripetere, in Inghilterra lasciamo stare Carlo III, ma eh, di Elisabetta II nessuno sapeva per chi votasse. E dei giudici inglesi nessuno sa per chi votino è l'unico modo che tu hai per mantenere la credibilità di un'istituzione perché nel momento in cui i giudici cominciano ad andare in giro e a decidere che quello lo, 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 lo rompo quell'altro gliela dobbiamo fare pagare vedasi le chat di Palamara su Salvini e Salvini ha ragione, Salvini è innocente però ciononostante una palata di pupù la dobbiamo tirare addosso ecco, voi Vi fidereste di una magistratura così? Perché poi, sapete, il problema non è questo. Il problema è che queste palate di pupù che vengono tirate addosso all'istituzione chiamata magistratura non vanno tanto in faccia a Salvini o tanto in faccia a qualcun altro, ma vanno in faccia al rispetto e al silenzioso e onesto lavoro di tanti giudici quei giudici anche come un certo Rosario Livatino, oggi beato della Chiesa Cattolica, Rosario Livatino che eh, Francesco Cossiga in maniera un po' infelice definì il giudice ragazzino, beh, e quei Livatino lì, che magari non diventeranno mai beati, però sono giovani ragazzi che ci credono nell'istituzione, si fanno un mazzo così per garantire giustizia, e per far andare avanti i processi e cercare di dare una soluzione ai cittadini in un sistema giudiziario che francamente, per quello che l'ho frequentato io facendo la pratica forense e vedendo un po' l'ambiente, t'assicuro che mi veniva da piangere. Questo è il problema, non è il dossieraggio. Io sto con i giudici ragazzini, io sto con quelli che al tribunale a Locri ancora ci credono e fanno il loro dovere. Eh, sto con la procura a Catanzaro, dove c'era Gratteri. Sto con i magistrati a Reggio Calabria, quelli che si trovano davanti delle belve sanguinarie che però quando sono dentro eh, la, la gabbia a Palmi, per esempio, dove hanno costruito questo tribunale che è orribile a vedersi scusate ma architettonicamente orrendo beh dentro tu pensa ci sono le gabbie di massima sicurezza perché ci facevano i processi agli irriducibili delle BR ogni tondino d'acciaio è grosso così e e voglio dire quelli lì là dentro pensate si confrontano con gente sanguinaria e che però poi vedi quando sono dentro i luoghi in cui si esercita la giustizia alzano il dito e dicono signor presidente posso per favore prima non si peritano non si fanno il problema di decidere ammazziamo questo ammazziamo quello quindi per favore il problema non è la giudice apostolico la giudice apostolico è soltanto la punta dell'iceberg di un un certo tipo di magistratura che non è quello che aiuta il paese e soprattutto che non aiuta il cittadino a formarsi fiducia, a formare una fiducia nelle istituzioni perché un giudice nel momento in cui prende, si alza e dice in nome del popolo italiano io la condanno a vent'anni di carcere lì decide della tua vita e allora se qualcuno deve decidere della mia vita deve essere inappellabile, deve essere inappuntabile, deve essere terzo e imparziale Invece no, io mi trovo, mi trovo per esempio a vedere Susanna Ceccardi. Avete visto? Stamattina Giulio che ha mandato in onda il video della Ceccardi. Susanna Ceccardi, che è andata dalla moglie del gioielliere catanese, gioielliere catanese che per aver sparato per difendere sua moglie, 12 anni in galera, gli stanno cascando i denti, ha perso 50 kg. richiesta di grazia inoltrata al Presidente della Repubblica respinta. Ecco, come fai ad avere fiducia nella magistratura davanti a cose del genere? Come fai? O comunque, quanto la tua fiducia viene intaccata da tutto questo? Questo è il punto cruciale se io mi affido a un'istituzione ecco, ti, vi voglio tanti anni fa io ho intervistato il cardinale Ersilio Tonini, direte voi che cosa c'entra adesso era il 2007 quando sono esplosi i casi di pedofilia e il povero Ratzinger venne tirato in mezzo e diffamato in tutti i modi possibili e immaginabili a un certo punto io riuscì a intervistare il cardinale Tonini ero proprio nei primi anni in cui facevo questo mestiere e mi ricordo che lui disse una cosa in conclusione di questa intervista dice se io affido mio figlio all'istituzione devo essere certo che lo ritroverò nello stato in cui l'ho lasciato cioè lo devo affidare in piena sicurezza non vale solo per eh, la chiesa vale anche per la magistratura perché se io affido un cittadino nelle mani dell'istituzione quella che Eh, Guido Giacosa chiamava, questo magistrato che indagò eh, sui pugnalatori di Palermo nel 1862, il primo caso di strategia dell'attenzione in Italia, narrato da Leonardo Sciascia, quello che Giacosa chiamava l'amministrazione. Ecco, se io mi affido all'amministrazione, l'amministrazione deve far sì che io riceva un trattamento sicuro, sia che sono un colpevole, sia che sono soprattutto un innocente soprattutto un innocente perché tante volte tante volte è capitato in questo paese che gente finita in galera da innocente sia stata data in pasto alla pubblica opinione vedasi per esempio il povero, il povero Tortora quando pubblicarono le sue foto mentre pigliava l'ora d'aria a San Vittore nell'83 con i capelli rasati a zero no? E lì un magistrato avrebbe dovuto vigilare su queste cose, appunto perché io mi sto affidando all'istituzione. Allo stesso modo, quando io mi affido all'istituzione ora, e eh, voglio che il magistrato sia il più possibile imparziale, non lo voglio intuire per chi vota questo qua, ma se poi mi trovo che va alla manifestazione di potere al popolo, mette like Salvini vatten a fanculo, qua e là, Se io fossi Matteo Salvini, qualche domanda me la porrei. Comincerei a dire, ma non è che magari mi trovo davanti un giudice che non è propriamente terzo imparziale? Ed è inutile dire, eh, ma la vita privata. Mica le hanno messo il teleobiettivo da 200 mm, quello lungo mezzo metro, che pesa 10 kg, che ci vuole il treppiede tipo mitra, e l'hanno fotografata in casa mentre faceva, che cavolo ne so, stava cucinando il minestrone. Non hanno fatto questo. Era fuori, a una manifestazione pubblica. Come c'era lei, potevo esserci pure io. Quindi... Va bene, si sono fatte le 18.21. Bellissima gente. 346 642 7756, se volete essere dei nostri. 0292 947222. Andiamo a vedere eh, un po' di agenzie stampa nel frattempo. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo con la guerra, la guerra in corso tra Israele e eh, Hamas. Eh, BBC World Service, abbiamo eh, una notizia battuta due minuti fa, Eh, giungono delle notizie di feriti in quel di Ashkelon. Eh, la collega Elis Caddi che eh, è inviata lì ad Ashkelon riferisce siamo adesso in un rifugio di nuovo in un rifugio nel momento in cui le sirene continuano a suonare per tutta la città seguite poi dai suoni dei razzi la gente si sta preparando a una lunga notte dopo essere stata avvisata da Hamas di lasciare la città di Ashkelon, che si trova appunto nella parte meridionale di Israele, entro le ore 17 eh, locali, che sono le 16 italiane, le 15 ora di Greenwich. Eh, gli ultimi, le ultime due salve di missili sono arrivate a distanza di 30 secondi l'una dall'altra, e eh, sono sono cadute sulla città mentre la gente che aveva lasciato il rifugio antiaereo si stava nuovamente precipitando dentro. Stiamo cominciando a vedere e a ricevere informazioni di feriti nella città, inclusa una donna che è stata ferita da eh, vetri e eh, rottami. Nel frattempo c'è anche quest'altra notizia che vediamo delle 18.12, sempre BBC, la collega Lisa Ducet che, eh, si occupa, eh, che è capo, eh, capo corrispondente internazionale, Chief International Correspondent, dice che si stanno intensificando gli sforzi diplomatici per provare a liberare alcuni degli oltre 100 staggi che al momento sono trattenuti da Hamas. L'obiettivo sembrerebbe essere uno scambio di prigionieri che coinvolga le donne e i bambini, inclusi gli israeliani e di altre nazionalità, in cambio di donne e bambini palestinesi che al momento si trovano nelle galere israeliane. Un diplomatico che eh, ha partecipato e che si sta preparando a questi colloqui ha informato dei colloqui, scusate, ha detto alla BBC che eh, sono in corso delle discussioni che coinvolgono la mediazione eh, ad opera del Qatar. Eh, dove alcuni dei leader politici di Hamas sono eh, basati, hanno base in Qatar. Gli Stati Uniti vengono descritti come coordinatori di questo processo. Non include eh, questo processo di trattativa il gruppo della Jihad Islamica che eh, però a quanto pare ha con sé 30 ostaggi. Un attimo che prendiamo la telefonata. Sia Israele che Hamas hanno pubblicamente negato che siano in corso dei negoziati in merito agli ostaggi, ma una fonte diplomatica dichiara che i colloqui in questo momento, a quanto pare, sarebbero in corso. Eh, La cosa si sta sviluppando in una situazione estremamente fluida, fortemente a rischio, una fonte dichiara di essere speranzosa, ma ha ammesso che nessuna delle parti è pronta per la mediazione su uno qualsiasi degli argomenti e dei temi, più ampi nel momento in cui questa guerra non fa altro che peggiorare. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
3: Sì, buonasera Antonino. Antonello Ciao Antonello, Valverito. dimmi. Eh, sì, intanto che scorrono le notizie, ne le ho lette alcune che fanno veramente venire i capelli dritti, ovvero neonati e bambini decapitati hanno trovato, robe da pazzi. Sì. Volevo invitare le persone che ancora inneggiano alla sinistra disastrata del PD, del 5 Stelle per Hamas, di soffermarsi quando guardano i video televisivi su tutti quei ragazzi, ragazzini, intorno ai miliziani che inneggiano, che, che, che prendono a schiaffi i loro coetanei più giovani o di quasi pari età, cioè che riflettano un istante sul tipo di cultura che ha questa gente. Guarda, quella trasmissione che hai fatto ieri sera con qualche ospite, io la riproporrei, non so se hai presente. Con Benda Wood
1: intendi, con Vittorio Pro- Benda
3: Proprio. Grazie. Ecco. E quella là, permettimi l'osservazione. Prego. Antonio. Dimmi. Quella trasmissione va... Fagliela sentire bene anche a quel bravo ragazzotto Matteo della vostra redazione, perché mi pare che non ha le idee molto chiare su come anche ha condotto un pezzo di, di, di argomentazione proprio ieri, l'altro ieri pomeriggio in cui sono anche intervenuto. Fatela risentire che apre orecchi, sinapsi a gente che ancora non ha capito la mazza di chi in Gentaglia c'è in giro grazie Antonino, buona continuazione
1: grazie a te, allora io ho ascoltato lunedì la trasmissione di Uh, Matteo Furian, non mi è sembrata una trasmissione pro a massa, devo dire la verità, il buon Furian è giovane, è sveglio ed è una persona preparata ed equilibrata, va detto il giusto, non lo difendo per questioni di, ca- di categoria, ma lo difendo o meglio, dico quello che penso perché voglio dire, io uh, la mattina mi alzo, la sveglia è, è la radio Dab, e quindi io Fino alle 7.30 ho Giulio Cainarca che mi piomba in casa, poi Max del Papa, poi Pellegrin e tutta la programmazione del giorno. Per cui voglio dire, in qualche modo un orecchio sulla radio lo tengo sempre. Detto ciò, eh, tu hai citato quel video che personalmente io vorrei piangere come un vitello solo all'idea. Il bambino che è stato, che veniva preso in giro dai suoi coetanei i ma, i ma che, gli, che, che lo spingevano a gridare i ma, i ma, mamma, mamma e eh, l'adulto immaginate che bell'adulto che c'è qua eh, l'adulto che diceva in arabo ah, il piccolo ebreo <ride> e rideva ecco, sapete che cosa mi ha ricordato? quella famosa fotografia del ghetto di Varsavia in cui c'è il bambino con le mani alzate e se ci fate caso il bambino ha in testa la la scoppoletta, il cappello eh, che noi chiamiamo in Calabria la barritta o che in sud- nel sud Italia si chiama la barritta tra Calabria e Sicilia, la scoppoletta in italiano. Se ci avete fatto caso, quella scoppoletta è più grossa della sua testa. Quel bambino si era vestito con quattro stracci e veniva deriso e umiliato dai nazi. In quella fotografia gli puntavano uno di questi porci nazisti gli puntava eh, la, il mitra addosso e il bambino guardava per terra, umiliato, con questa barritta più grossa di lui in testa e le mani alzate. La stessa cosa, 80 anni dopo, con quest'altro bambino che non aveva la barritta in testa ma veniva umiliato da coetanei della sua stessa età che sono stati cresciuti da Hamas. Questo molti tifosi di Hamas lo dimenticano. Perché io distingo tra Hamas e i palestinesi. Qui non ce ne nessuno ce l'ha con i palestinesi. I palestinesi sono solo dei poveri cristi che da 15 anni, da 15 anni, e questo è un dato di fatto, vengono schiavizzati da Hamas, il quale, anziché spendere i soldi che riceve anche dall'Unione Europea, per eh, costruire e rendere magari la striscia di Gaza una specie di rimini del Mediterraneo orientale perché Gaza quando gliel'hanno ceduta gli ebrei era un paradiso in terra i coloni avevano costruito e avevano creato dove c'era il deserto questo i tifosi di Hamas se lo scordano Bene, questi signori, anziché far diventare Gaza la Rimini del Medio Oriente, hanno strumentalizzato e fatto vivere nella miseria e nella fame e nell'ignoranza 2 milioni e 300 mila anime, a cui con la corrente che Israele forniva alla striscia di Gaza, forse questo i tifosi di Hamas lo dimenticano, facevano vedere in televisione Topolino, Topolino che nei programmi dei bambini diceva Cari bambini, avete cinque ebrei, ne ammazzate tre, quanti ne restano vivi? Provate a crescere per una vita i ragazzini così e poi vediamo se non gli fanno questo ed altro al primo ragazzino israeliano che gli capita tra le mani, i tifosi di Hamas. Pausa e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
4: part of the city, where the sun refused
5: to shine,
4: people tell me there ain't no use in trying, now my girl you're so young and pretty, and one thing I know is true, If you be dead before.
1: gli animals nel 1965, dobbiamo andarcene da questo posto, no? Restate con noi, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde, di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Ora eh, state vedendo sul canale 252 che io eh, stasera sono alquanto fortunato perché come vedete ho della gradevolissima piacevolissima, ma prima ancora dell'atestetico, diciamo intellettuale compagnia perché? perché qui abbiamo le ospiti di questa sera una la conoscete già è Sonia Bedeschi valente collega eh, che è alla mia destra ecco sto alzando la mano per chi ci vede sul 200 no si svita sul 252 eh, del digitale terrestre L'altra invece ve la presento, perché chi viene la prima volta eh, riceve, lo sapete come trattamento, la presentazione minolata. E allora, Lucia Lopalo, orgogliosamente italiana, madre di quattro figli e cristiana, manager internazionale specializzati in ESG Environment, Social and Governance. Dall'8 agosto di quest'anno è la prima presidente donna dell'ARPA Lombardia, della quale per i prossimi cinque anni sarà anche amministratore unico. Tenace decisa unisce l'acutezza sicula alla praticità bergamasca secondo le sue origini da un capo all'altro del paese. Tocca a questa donna volitiva occuparsi della sicurezza ambientale lombarda. Tra queste, per esempio, ne parleremo en passant, c'è la sicurezza di Tavernola sulle rive del lago di Seo, 100.000 metri quadri per un volume tra circa 2 milioni e 100 e un milione e mezzo di metri cubi per chiarirci eh, la frena del Vaiont stimata furono 270 milioni di metri cubi, che vengono monitorati dall'agosto 2021 con un radar da terra. Molto c'è ancora da fare, come ci spiegherà adesso. Ma nel darle il buonasera e benvenuta a Zoom, Grazie. cara Presidente, Grazie. per prima cosa, visto che lei è anche la prima donna a guidarla. Ma che è
6: l'ARPA? Allora, innanzitutto, grazie, grazie Antonino, grazie per la presentazione. Prego. Buonasera a tutti, sono Lucia Lopallo, come giustamente ha detto lui, e sono presidente di ARPA Lombardia, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Non sono la prima donna presidente, per essere mm. precisa, ma sono la seconda. Un decennio, da, circa dieci anni fa, credo che ci fosse stata la prima donna, che si insiede due anni, ma in realtà sono la prima donna Lombarda Do madre come hai presentato tu Che presiede ARPA ARPA è l'agenzia regionale Che protegge l'ambiente Ci occupiamo appunto di monitorare le frane Perché Mm. visto che hai citato Tavernola Questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore Di di monitorare la qualità dell'aria Noi abbiamo una marea di tecnici qualificatissimi che monitorano la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, ad esempio anche non solo quello ma anche le bonifiche, insomma tutto ciò che è la rilevazione ambientale.
1: Ecco, la rilevazione ambientale, quando vi dicono per esempio che la qualità dell'aria o la concentrazione del monossido di carbonio oppure le parti per milioni di particolato e quindi su questo si decide anche l'eventuale blocco del traffico e così via, sappiate che è colpa sua. No, mm. non stiamo parlando di colpa, ma stiamo parlando
6: di peccato.
1: del serio lavoro che viene svolto ovviamente da una struttura che si basa su evidenze scientifiche, sui rilevatori e naturalmente è un'attività che è H24 tutti i giorni dell'anno, mica avete le vacanze voi. No,
6: noi, ARPA non fa questo genere di attività, nel senso che non mm. si occupa né delle scelte politiche, quello è Regione Lombardia. Ma no, parliamo di
1: monitoraggio intendo.
6: Noi diamo, forniamo i dati, essendo un'agenzia regionale lombarda, Regione Lombardia è quella che ci dà gli indirizzi e gli input e noi forniamo praticamente tutti i dati relativi alla qualità dell'aria, mentre i blocchi dell'aria B e dell'aria C, quello è, tipica, è, è proprio squisitamente comunale, quindi prendetevela con sala.
1: Ecco, sì appunto. <ride> ne parlavamo prima infatti, chissà quanto fischieranno le orecchie stasera al sindaco più amato d'Italia.
6: Non eh... ci tengo perché non vorrei trovarvi sotto casa mia tutti quanti per l'area B e C, sappiate che eh, il sentimento è condiviso anche dal presidente di Arpa.
1: Ecco, in, questi... in questo periodo ci raccontano che viviamo in una delle aree più inquinate d'Europa, l'area della... Pianura padana e inquinata e così via. Ma eh, cosa faccio? Riprendo a fumare per compensare o posso ancora respirare normalmente?
6: Guarda ci sono delle ottime notizie in tal senso che la qualità dell'aria della pianura padana della Lombardia nella fattispecie perché Mm. noi ci occupiamo della Lombardia è molto molto migliorata. Arpa Lombardia ha delle colonnine che misurano, pressoché in tutte le province lombarde, misurano la qualità dell'aria. Il problema è un altro è a Monte Lombardia è migliorata. La pianura padana ha una conformazione territoriale tale per cui a Catino, se vogliamo dare un, nel, nell'immaginario un'idea immaginaria, a Catino tale per cui noi abbiamo una difficoltà intrinseca nel passaggio dei venti, che quello non ci favorisce nel pulire l'aria rapidamente rispetto a tante altre zone. Il problema serio è che l'Europa, creando non pochi problemi, ci sta imponendo dei parametri nella qualità dell'aria che sono irraggiungibili, ma non è propaganda politica, sono realmente irraggiungibili. Qui vi parlo, vi parlo dal lato tecnico e il dato vero è che la Lombardia con tutte le misure che sono state prese comprese anche quelle del traffico del favorire la transizione green a 360 gradi ha migliorato notevolmente la qualità dell'aria è scesa di parecchio, sono scesi di parecchio i valori di tutto ciò che era nocivo per l'aria ma i parametri che ci chiedono l'Europa li chiedono, perché poi basti pensare che sono più regioni che sono coinvolte in questa, certo. in questa legge europea i parametri che ci chiedono significherebbe spegnere il nord Italia
1: Ecco, tanto per gradire, ma eh, allora eh, possiamo dire tranquillamente che qui ancora una volta siamo davanti al classico caso di eh, ideologia green, visto e considerato che, ripeto, qui sta parlando la presidente dell'ARPA, quindi non è che l'abbiamo trovata alla bocciofila, sta parlando una persona estremamente competente, allora io mi chiedo, se la presidente dell'ARPA Lombardia mi dice, ragazzi guardate che l'aria è nettamente migliorata negli anni, Abbiamo fatto gli sforzi giusti e e questo significa meno bronchiti, meno tumori, meno malattie, meno carico sul servizio sanitario nazionale anche eccetera eccetera eccetera. Eh, come possiamo reagire a questi signori di Bruxelles che evidentemente vivono nel mondo delle favole?
6: Beh quelle sono scelte prettamente politiche, vi posso solo dire che sicuramente Regione Lombardia non si è passivamente fermata a guardare ma si è opposta a questi parametri che sono insostenibili ci siamo rivolti anche alla Corte Costituzionale però purtroppo non ci sono la Regione Lombardia si è rivolta alle varie sedi opportune per contrastare, per dimostrare insieme a altre regioni come il Veneto ad esempio contro queste scelte però purtroppo l'Europa è giunta già in parte a imporci questi parametri irraggiungibili come ho già detto prima Certo, questa è una scelta politica, è una scelta politica difficile e poi dopo bisogna vedere anche cosa c'è dietro a priori rispetto a questo filo conduttore dell'ecoansia che ci vogliono propinare, anche perché non, non volendo pensare male, ma qualcuno diceva che fa pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, c'è anche il discorso del, che la Lombardia è la quarta regione più ricca e potente d'Europa quindi voler fermare l'industrializzazione della regione più ricca e potente d'Europa potrebbe essere una scelta comoda per chi vuole muovere quelli che sono i fili
1: sì certo, solo che però per suicidarsi ci sono così tanti bei balconi in giro, giusto la Lombardia dobbiamo spegnere
6: No, la Lombardia è nord, tutto il nord di Italia in realtà. infatti questa, è una scel- questa protesta nei confronti dell'Europa non è una protesta politica è una protesta che ha coinvolto anche eh, regioni che politicamente magari non sono legate a noi è una protesta legata meramente alla produttività del Nord Italia quindi noi possiamo raggiungere determinati parametri e stiamo correndo verso quei parametri perché sono, sono state fatte scelte anche legate a proprio transizione europea ecologica che molte aziende hanno avuto l'opportunità e hanno l'opportunità attraverso il PNR di fare un revamping Un revamping che comporterà un revamping energetico che comporterà da una parte meno dispendio energetico e dall'altra meno emissioni certo. quindi su questa, questa è la linea che stiamo prendendo come regione Lombardia se questo però purtroppo c'è quello che ci chiedono di fare spegnerà il nord, il nord Italia diciamo che non, tu, non penso che siano contenti poi le persone di non avere, di avere vallate sicuramente e poi c'è anche da dire una cosa fondamentale la tecnologia attuale impiantistica e produttiva non inquina, inquina in minima parte la tecnologia attuale per quello che le aziende stanno correndo per fare un revamping questa è una guerra meramente ideologica, economico politica
1: 346 642 7756 se volete essere dei nostri, per eh, attraverso la zappa o il whatsapp, oppure 029294 7222, se volete intervenire attraverso quel magnifico strumento che Meucci ci ha donato, ovvero sia il telefono. Abbiamo una zappa che è arrivata adesso dal nostro Raul da Cesano Maderno. Partiamo col dire che odio tutte le iniziative green che in questi mesi e anni ci stanno imponendo e che non posso girare con le mie vespe e lambrette d'epoca perché troppo inquinanti devo però ammettere che quando c'è stato il famoso lockdown in tutte le nostre città c'era un cielo azzurro mai visto prima merito anche degli aerei euro zero fermi?
6: Guardi, io le posso dare una risposta sicuramente eh, il fatto che si sia fermata un po' quella che era il traffico quella che era la vita anche l'industrializzazione sicuramente questo ha portato a ridurre eh, l'inquinamento in generale, però, dobbiamo capire: secondo me, alle persone bisogna raccontare e formare anche quale in parte il prezzo da pagare per poter, avere una, per poter vivere in un contesto moderno in un contesto che ci offre possibilità di una società civile di avere il progresso quindi se noi vogliamo avere la forza lavoro l'opportunità di lavoro di creare lavoro abbiamo delle aziende le, le stesse aziende stanno facendo le stesse industrie stanno facendo dei passi da gigante per poter fare le, il cosiddetto revamping anche la stessa, la stessa rivoluzione ESG quella che ha citato lei prima che è l'environment social and governance alla voce e ci sono mh, 100 circa 120 normative che obbligano tra virgolette le aziende nel corso dei prossimi cinque anni ad adeguarsi a quello che è un moderno green, è un un modello green e questo è corretto e giusto anche dal punto di vista del social, della governance, quindi questo significa che noi stiamo andando verso quella quella direzione, verso quell'indirizzo politico che ci dicono, però se vogliamo totalmente il cielo azzurro come c'è stato effettivamente durante il lockdown. Tutti abbiamo notato oggettivamente un miglioramento della qualità dell'acqua, dell'aria, però era tutto fermo, non c'era in giro nessuno. Cioè, eh, questo, poi dopo sono scelte di vita che ognuno di noi fa. Ci sono luoghi isolati dove tu se dopo stai male o se magari non vuoi avere contatti con la gente puoi vivere serenamente in un eremo, però quella è una scelta di vita. Invece una regione come la nostra, la regione Lombardia, il nord Italia, è una regione iperproduttiva dal punto di vista industriale, nella sanità abbiamo oggettivamente delle scelte che poi comportano sul lago della bilancia e Regione Lombardia nella fattispecie proprio anche attraverso la scelta di eh, creare un'agenzia di protezione dell'ambiente così importante come ARPA ha voluto già da quando l'ha creata dandogli una presidenza che ha un, che ha un indirizzo politico istituzionale mentre le altre ARPA d'Italia non ce l'hanno hanno solo un amministratore ha voluto creare un ente forte deciso, autonomo per proteggere l'ambiente
1: Esatto. Sonia? Insomma, una
7: presidenza tutta al femminile che punta a, eh, come dire, a confondersi molto bene con quello che è il territorio lombardo. So che partirà un vero e proprio tour per le province lombarde, per far capire che anche la presidente è in mezzo... Sì. alla gente e al suo territorio.
6: Sì, dal, tra le nostre, dal nostro programmi c'è anche quello di innanzitutto presentarmi, farmi conoscere perché sono la presidente Neoletta e non voglio assolutamente dare un'impressione di essere un'entità là astratta che... e poi c'è anche quello di formare, formare, far conoscere cos'è ARPA e ARPA in sé per sé organizza tantissimi corsi di formazione sia per le scuole, sia per i comuni, sia per gli enti, sia per i carabinieri, per la polizia, dove c'è una scuola di formazione ambientale che è forte, Quindi noi ovviamente vogliamo attraverso la comunicazione e i mezzi che ci offre la comunicazione farci conoscere il più possibile e anche la Presidente ha voglia di, di girare un pochino per i dipartimenti ma anche per le realtà industriali per poter vedere e apprezzare soprattutto quelle virtuose ovviamente anzi specialmente solo quelle virtuose. In qualche modo un sistema premiante.
7: Anche perché... L'educazione ambientale, come dire, insegna la buona cultura, no? quindi il rispetto ambientale significa fare
6: cultura. Assolutamente sì, la cultura è fondamentale e e noi abbiamo visto che la nostra generazione di ragazzi giovani è molto molto attenta a quello che è per il rispetto per l'ambiente, già parte da una buona base di partenza. Io vedo, io, come giustamente prima hai detto tu, ho quattro figli, quindi vedo già nei miei ragazzi i ragazzi piccolini, li frequento sia per maternità e sia anche perché mi occupo di tutela e difesa dei minori, quindi vedo che hanno già una coscienza in sé per sé già proiettata verso la tutela e la difesa dell'ambiente.
1: E eh beh, direi, allora io adesso. Volevi dire qualcosa tu? No, prego. No, però,
7: cioè, è un po' un quinto figlio l'ARPA per, sì. per l'attuale presidente, mi viene da dire, no?
6: Un figlio, un figlio in gamba, geniale, preparatissimo e che ha, tanta, che ha sempre fatto e adesso ha tanta, tanta voglia di fare ancora di più.
1: Presidente, senta, ma visto che lei presiede l'ARPA, se io adesso dicessi quella parola con la N quella parola peccaminosa che turba i sogni dei più green che si svegliano la notte urlando se io adesso la dico, mm, Sì, la dico, nucleare. Lei che cosa ci suona?
6: Allora il tema del nucleare è un tema veramente veramente serio ed è comunque sia divisivo certo avere una centrale nucleare in Francia piuttosto che ai confini della, dell'Italia e non averla in Italia Suona quantomeno un pochino, non voglio dire ridicolo, però quantomeno dicotomico, ecco. Il nucleare risolverebbe tantissime cose, perché noi comunque abbiamo difficoltà eh, per produrre energia, questo è ovvio, e dobbiamo per forza essere sempre esterofili per, questa, per approvvigionarci di energia. Il tema è dove, come, perché poi una, ogni volta che si propone di fare un impianto di un certo tipo all'avanguardia, non solo l'iter autorizzativo è cavilloso e non, io non voglio parlare dalla parte della presidenza dell'ARPA ma mi metto anche dalla parte del, dell'imprenditore ma è comunque sia bisogna fare i conti anche con tutti i comitati che puntualmente sorgono allora a questo punto tante volte la politica dice ALT preferisco prendere ad esempio i rifiuti mandarli all'estero pagando perché ritirino i nostri rifiuti e la Germania ad esempio con i nostri rifiuti cosa fa? Li brucia, produce energia che rivende a chi? All'Italia.
1: Sì, ma questo faccio appello alle nostre comuni origini a questo punto, userò questa metafora. Lei già mi guarda apposta siamo. <ride> eh, questo è come a quello posto. che per fare dispetto alla suocera si evirò.
6: Vabbè, ah eh, poi dopo. <ride> Pazienza. Eh, fa... <ride> ma
1: non è che lo Stato italiano si può evirare continuamente, economicamente parlando, sol perché quella parola con la N a qualcuno fa venire e fa venire i brutti sogni allora, la notte
6: allora, il nucleare è una tematica seria perché comunque sia nella sua instabilità andrebbe, nella sua, non instabilità perché è molto stabile però nella, nella locazione andrebbe controllata super controllata e andrebbe messa in punti che poi non, non rischiamo di fare la fine di Fukushima che insomma è stata una cosa abbastanza che abbiamo visto tutti eppure il Giappone è super controllato anche se era super sismico e quindi questo è un tema veramente difficile. Sicuramente ci sono tanti altri modi per produrre energia, sì. anche più, meno pericolosi, meno, meno anche come dire, indirizzabili negativamente dai comitati piuttosto che degli ambientalisti. E ci sono altre strade da poter percorrere, però però io a questo punto dico io sono il presidente di ARPA l'ARPA è un, luo- è un luogo tecnico quindi non mi occupo di politica <ride> in tal senso e pertanto non ri- faccio, faccio quella che magari può consigliare di non evirarsi. però dopo la fine lascia lascia Bene. La scelta Bene,
1: Carnelli, scusa puoi aprire un attimo il computer qui? Vorrei far vedere una cosa a chi ci sta seguendo con la radiovisione Allora, questo è Google Maps voi dovete sapere che io con la Vespa faccio tanta strada, faccio qualcosa come 5-6 mila chilometri all'anno. Abita lì? No, d'estate io attraverso tutta la pianura, giungo fino al Col di Nava e poi arrivo fino a Sanremo, sono 300 km che macino in circa 6 ore. A un certo punto, in un'ansa, una curva, sembra di essere a Springfield perché... Spunta questa ciminiera alta le due torri di raffreddamento ed è la centrale e quel che resta della centrale atomica di Trino Vercellese. Ecco, vi faccio vedere con Google Maps quant'è la distanza tra Trino Vercellese e più o meno Piazza Duomo. Sono 75 km e 120 metri. Questa centrale è stata lì dalla metà degli anni 60 e ha prodotto corrente elettrica da eh, energia atomica fino al 1987 quindi come vedete questa stava a 70 km di distanza ma ora ve ne faccio vedere un'altra qui non ci sono andato con la Vespa ma ci sono andato (ride) possiamo
6: andarci eh, se vuole
1: sì ma ci sono andato con
6: con la mia Alfa
1: Romeo ecco qua questo qua invece 71 chilometri e metri 850 da piazza del Duomo e Caorso, quindi Caorso, eh, impianto se non sbaglio del 1978, che alla data di dismissione aveva fatto il il carico di di uranio, aveva fatto il carico di uranio nemmeno sei mesi prima. Quindi immaginate, hanno preso una macchina con il pieno fatto e l'hanno rottamata. Quindi Caorso vi ripeto che sei mesi prima aveva fatto il carico di uranio grazie al referendum dell'87 che fu un referendum fatto sull'onda dell'emotività venne chiusa ma a 75 km e 120 metri da piazza del Duomo nel primo caso e a 71 km e metri 850 c'erano due centrali atomiche a distanza di Milano due, no una, due ed erano anche abbastanza potenti domanda non avete avete avuto paura negli anni 60-70 con questi due bollitori atomici che certo non avevano le misure di sicurezza che ci sono oggi non avevano le capacità che ci sono oggi e così via a parte il fatto che non è mai successo niente perché vi ricordo che l'energia atomica è stata inventata da un tizio che si chiamava Enrico Fermi così, an passant ve lo ricordo ma non avete, avuto, non avete avuto paura di Trine di Caorso? Dovete avere paura di qualche altro nuovo reattore? Tutto qui. Lo domando a chi mi ascolta. Non lo chiedo a lei che non la voglio mettere in difficoltà. No,
6: no, ma io se vuole le rispondo anche. Eh. E mm. allora... Il tema della difficoltà... Ma il tema della tema nucleare. Il tema del nucleare è un tema delicato. Mm. Solo che siamo nel 2023. Premetto esatto. che... Nel 2023 il nucleare potrebbe, potrebbe essere una soluzione, ma abbiamo tante altre soluzioni meno impegnative del nucleare che sono altrettanto valide per poter creare energia. Sono valide, utili e servono a noi come ambi- come anche come ambiente. Ad esempio, poi voglio un esempio. ci sono E tanti-
1: prendiamo a fare le dighe?
6: No, no, le dighe no, quello è più complesso. Mm. Ci sono degli impianti di, te- di ultima tecnologia, ora non le, non le voglio stare qui nello specifico a dire perché sarebbe un tecnicismo anche che penso che non interessi, però ci sono degli impianti di creazione di rifi- della, della trasformazione dei rifiuti che potrebbero in qualche modo essere molto più utili, visto che noi comunque come società è vero che Regione Lombardia, l'indirizzo di Regione Lombardia ed è sacrosanto è quello di ridurre al minimo il materiale di scarto come ci sta riuscendo perché noi il rifiuto non è più un rifiuto ma è un valore e su questo non vi è alcun dubbio per altri sì, è vero con la minima parte l'abbiamo e con quella parte lì ci sono realtà che possono produrre rifiuti ed essere anche gradevoli oltre non inquinanti anche gradevoli dall'impatto ambientale perché comunque la storia ci insegna adesso mi viene in mente spitternau che sì. fu un impianto che fu creato al centro della città e anzi ci fu un comitato scientifico prima che venne interpellato per poter dare tutte le sicurezze alla cittadinanza che quell'impianto ma stiamo parlando scusi, mi ricordi lei l'anno perché io non mi ricordo più di spitta eh,
1: dovrebbe essere 70. il 94, no, no molto prima, prima molto, Gli molto anni 70, credo. Se non
6: ro- ed era ed è un museo, però sta di fatto perché era bellissimo vedersi in, in funzione di quei tempi, Oppure a Copenaghen un po' più recente, dove hanno fatto una pista Quello da con la sci. Pista di sci sì. Dove hanno fatto le piste da sci? Ci sono tante realtà attualmente nel 2023 con la tecnologia che avanza che potrebbero essere delle ottime soluzioni che uniscono sia la sostenibilità sia l'approvvigionamento energetico e sia anche il gradevole impatto estetico
1: poi arrivano i 5 stelle e dicono che non se ne parla
6: d'altra parte i 5 stelle sono i 5 stelle quindi buon Dio ce li tenga sempre e ce li conservi in gloria
1: Oremus eh, Sonia, <ride> Sonia proviamo a tirare un po' le somme ah, un, un piccolo accenno a Tavernole A Tavernola taver- Bergamasca A Tavernola Bergamasca appunto eh, viene monitorata costantemente sì, precisiamolo taverno...
6: esatto, scusi.
1: Pre. si è parlato nei mesi scorsi di spostare il cementificio oh. oppure di cambiare il metodo estrattivo eh, del materiale per produrre appunto il cemento di utilizzare nella miniera i martelli pneumatici anziché il, l'esplosivo eh, sostanzialmente eh, c'è qualcosa di preoccupante <coughs> a Tavernole
6: oppure allora, il dato è che l'indirizzo del governo è quello della prevenzione l'indirizzo della regione è lo stesso, è quello della prevenzione e idem l'indirizzo di ARPA è quello della prevenzione. E pur tuttavia questo indirizzo totalmente rispettato noi abbiamo una realtà quella di Taverna Bergamasca per chi non lo sa dove c'è un cementificio da cui viene estratto non, col, non più con l'esplosivo da diversi anni ma viene estratto con uh, i martelli pneumatici non, non, il processo tecnico sì. non lo conosco se non a grandi linee viene estratto il materiale per produrre il clinker ovviamente adesso la realtà è molto molto più ridotta rispetto a anni fa questo cementificio è comunque in minima parte hanno provato anche a utilizzarlo ma veramente in minima parte come eh, inceneritore per i rifiuti infatti c'è stato un, un insorgimento popolare perché c'erano delle missioni particolari ARPA ha fatto, fa e ha fatto tutti i controlli perché la frana che interessa la parte sopra del cementificio è, una fra, è la frana addirittura più monitorata d'Italia, quindi veramente molto molto attenzionata però visto anche che noi vogliamo pensare anche al fatto che eh, visto che il cementificio comunque sia non, non ha una grandissima attività potrebbe essere anche nell'ottica della prevenzione quella di pensare di dismetterlo completamente ripeto eh, ad ora ad ora allarmi non ce ne sono ci sono dei preoccupanti eventi sismici c'è stato uno nella bassa bergamasca di recente e nell'ottica proprio lei ha citato il vaion prima sì. il vaion aveva una realtà ovviamente. Molto, molto peggio rispetto a quella del cementificio di Taverna o della situazione di Taverna della frana della Suresina. Una, una situazione molto peggio, però, tuttavia, tuttavia simile dove c'era questa frana che scendeva, dove avevano adeguato tutti, tutti i parametri possibili immaginabili dopo anni e anni e anni di controlli di studio, purtuttavia. È successo quello che è successo?
1: Beh, certo, se vai a fare una diga con uno dei laghi più grandi e <coughs> la diga d'arco più alta allora al mondo, in un posto in cui la montagna si chiama Monte Toc, cioè Marcio, beh, principio Sigiolivo ben conduce per dirla con bastavano... l'Orlando innamorato.
6: Bellissima questa citazione. Bastava Grazie. magari non riempirla così tanto d'acqua come era stato chiesto di fare, però.
1: Beh,
6: la, eh, meglio dire che saccio che che sapia.
1: Beh, appunto, quindi <ride> eh, a meglio parole che da che non si dice. Bene, eh, eh, 30 secondi <ride> di pausa e torniamo tra poco qui a Radio Bagheria Internet a Radio Libertà.
0: <ride> Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E eccoci qua, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, con Lucia Lopalo, presidente di Arpa Lombardia e eh, la collega Sonia Bedeschi, valente collega come sempre. Allora chiudiamo eh, con la più classica delle domande a questo punto che Gianni Mina suggeriva come domanda finale del bravo intervistatore, che cosa farà domani?
6: Domani mi sveglio, porterò come tutte le mattine i miei figli a scuola, andrò in ufficio, organizzerò la mia giornata del lavoro e penserò al modo e cercherò di fare in modo che la sera prima di chiudere ho fatto anche qualcosa di piccolo di migliore, per migliorare Arpa e per migliorare la mia regione.
1: E sarà un altro passo in più. Tu Sonia? Io vorrei sottolineare
7: che avendo questa nota tutta al femminile, quindi tutta in rosa, eh, l'arpa, come dire, verrà valorizzata ancora di più, perché tu Antonino lo sai bene, <ride> che insomma <ride> il tocco delle donne si distingue sempre, è vero o no?
1: ah sì certo mi verrebbe un altro proverbio ma non lo citerò bene chiudiamo visto che si parla di passi in avanti chiudiamo con eh, un pezzo che molti di voi riconosceranno a primo colpo Jackson Brown Running on Empty del 1977 qualcuno di voi lo ricorderà da Forrest Gump quando Forrest comincia ad attraversare l'ambiente incontaminato degli Stati Uniti d'America, ammetto che anche io avrei voglia di dire sono un po' stanchino magari correndo lungo qualche lago Lombardo e vai Look at si gira sta per parlare sono un po stanchino credo che me ne andrò a casa Eh, vi ricordate in Forrest Gump quando Forrest dopo aver corso per circa tre anni di fila Finalmente si ferma in mezzo alla Monument Valley e, <ride> e improvvisamente parla a questo codazzo di persone che l'ha seguito attraverso tutti gli Stati Uniti d'America in questa sua folle, folle impresa. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde, Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, grazie a Lucia Lopalo e Sonia, Bede- e Sonia Bedeschi. Per la cortesia, per quello che ci hanno detto, credo temi molto interessanti su cui riflettere. Adesso adesso presentiamo un libro, è uscito questo libro per i tipi di PM, editore, e e l'ha scritto Daniele Capezzone. Daniele Capezzone non ha bisogno di presentazioni, anche perché lo sapete è un amico di questa radio, ha parlato per anni a questi microfoni, quindi voglio dire sapete tutti chi è. Da ultimo è diventato direttore editoriale di Libero, continua a fare in modo valente da par suo questo mestiere e, e nel fare questo mestiere ha anche scritto un interessante volume. Il volume si intitola E basta con sto fascismo. Cari compagni, ci avete rotto puntini sospensivi. Potete immaginare che cosa. È un volume, io credo, interessante, stuzzicante, serio, perché al di là del titolo volutamente... Eh, provocatorio e eh, naturalmente un volume che si occupa di mettere un po' a posto questa continua ondata politically correct che non serve a nessuno e allora Giulio Cesare Carnelli condottiero mio condottiero a proposito buon lavoro anche a te io non ho fatto a tempo a dirtelo prima la creanza prima di tutto scusami andiamo con l'intervista al mitico Daniele Capezzone vai Allora stasera qui a Zoom torna un amico, uno che eh, conoscete bene perché eh, dalle nostre magiche, magiche, magiche onde ha parlato eh, per un bel po' di tempo e eh, le sue analisi continuano a essere molto lucide. È diventato eh, il direttore responsabile di Libero e Daniele Capezzone che ringrazio e saluto, ma soprattutto io esordirei con questa frase. E basta questo fascismo, cari compagni ci avete rotto, questo è il titolo del suo ultimo libro che peraltro già dal titolo mi pare un chiaro sfogo.
8: Ma intanto guarda siccome già sono
1: eh, sotto
8: molti mirini per il libro fammi eh, fare una mini precisazione sono direttore editoriale di libro sì. il direttore responsabile è il mio amico fantastico Mario Secchi. e per il resto il libro, eh, il libro guarda miracolosamente da quando è uscito da una settimana è primo nella sua categoria su Amazon e che cos'è? è un'operazione in due parti la prima parte quella che tu hai evocato è insieme uno sfogo, un sorriso e un ragionamento contro il tentativo della sinistra di fascistizzare costantemente il nemico. Chi è il nemico è fascista, come era Berlusconi era fascista, come è Salvini è fascista, come è la Meloni è fascistissima. È un modo questo di ragionare, francamente a me sembra eh, una cosa tragicomica che avvelena semplicemente i pozzi. Benito Mussolini è stato un dittatore orrendo ma è morto nel 1945, cioè la bellezza, se faccio bene i conti, Di 78 anni fa eh, applicare il metro Mussolini agli avversari politici della sinistra quasi 8 decenni dopo è una roba che ti fa chiamare gli infermieri,
1: esatto, esattamente. Eppure, però, questa parola continua a risuonare in bocca. Addirittura, eh, l'ultima come si dice? L'ultima serie di zero calcare. Questo mondo non mi renderà cattivo Addirittura lui spiega Io ora li chiamo tutti nazisti Perché la gente ha normalizzato L'espressione fascista Dicono e vabbè è fascista ma è una brava persona Ma questi quando è che la finiscono Di continuare a a vedere gente in orbace Che non esiste Cioè la loro ragione sociale È esistere Fino a quando esiste il fascismo Che non c'è più
8: Guarda uno potrebbe Diciamo se uno seguì un percorso totalmente razionale potrebbe dire ma cari Antonino e Daniele dal punto di vista elettorale questa fascistizzazione del nemico alla sinistra non funziona, perché dopo una campagna tutta, il fascismo e il fascismo il 25 settembre scorso la sinistra ha perso mm. e ancora razionalmente uno potrebbe dire ma guarda che non gli funziona nemmeno dal punto di vista editoriale perché eh, centrare la proposta politica di alcuni quotidiani tutto su questo non gli sta facendo guadagnare copie, eh, allora uno può dire ma eh, e allora perché lo fa? e lo fanno per una ragione molto precisa a mio avviso, che è quella di avvelenare il clima, cioè anche se non c'entrano il risultato di prendere più voti o di vendere più copie, anche se perfino a sinistra diciamo, il riflesso pavloviano di dire ah, partigiani alle armi, tutti in montagna che arriva il fascista eh, non funziona, però si ottiene comunque un effetto diciamo così, laterale significativo che è quello di avvelenare il dibattito pubblico di creare intorno al vincitore delle elezioni un'atmosfera negativa, avvelenata, che risolve anche i problemi delle opposizioni, in che senso? Se il nemico è fascista, diventa automaticamente fascista tutto ciò che il nemico propone e non se ne deve nemmeno più discutere nel merito, proponi una cosa sull'immigrazione, è fascista e quindi tu, cali il gio- tu opposizione, cali il jolly e non ne discuti nemmeno, proponi una cosa sulle riforme istituzionali, è fascista, e cioè, ah, risolto in radice anche la necessità di entrare nel merito, di confrontarti sul contenuto dei problemi, delle proposte, di fare magari delle controproposte tue, basta, no, invece c'è diciamo così l'anatema preventivo che risolve tutto.
1: Ecco, un po' ricorda un certo sketch di Franco Ciccio in cui alla fine, sopraffatto dalla capacità argomentativa di uno dei due, Franco Franchi rispondeva: eh vabbè, ma tanto tu sei cornuto. E il cornuto si sa, è sempre torto. Quindi, anche essere cornuti è essere fascisti, evidentemente, nella testa di questi qui, se no non si spiega. Ma ah,
8: sei. Sì.
1: Stai, loro parlano
8: tanto, eh, prendi il tipo di argomento usato tante volte contro Trump, no? mm. eh, non me lo nascondo, anche a volte con un elemento di verità. Diciamo, ah, eh, Trump e quelli come lui vogliono la post-verità, una verità eh, ricostruita a posteriori secondo le esigenze di propaganda chissà, può darsi in qualche occasione, ma il problema è che loro invece hanno la pre-verità, hanno una specie di pre-truth, non di post mm. Pre- cioè, preverità che scata in relazione già alla persona che sta parlando al chi parla prima ancora del cosa sta dicendo siccome parla il nemico è già fascista e ha già torto e non dobbiamo nemmeno entrare nel merito questo io lo trovo pericolosissimo perché guarda, noi naturalmente ne sorridiamo ma getta le basi per una specie di guerra civile strisciante perché se io non accetto l'ipotesi di perdere le elezioni e che tu possa vincerle se io non accetto l'idea di essere governato da quell'altro perché quell'altro è fascista eh, E questo mina diciamo, quell'elemento minimo che dovrebbe tenere insieme il vincitore e lo sconfitto st- di una prova elettorale
1: Beh, eh, Non c'è solo questo, c'è anche eh, il tappare la bocca alle volte rifi- utilizzando anche maniere forti E voglio dire, tu ne sai qualcosa?
8: Sì, sai, cioè la via diciamo, pratica è esattamente un anno fa, il 25 ottobre dell'anno scorso, alla sapienza, accade una cosa veramente molto spiacevole, un tentativo chiaro di, di impedire una conferenza, poi la conferenza si teme ma in stato di assedio praticamente con alcune centinaia di persone fuori che insomma, erano pronte a fare eh, tan, di fare un capezzone a pezzetti piuttosto piccoli, mettiamola così. E questa è una strada. Do- Dopodiché, però, c'è anche la seconda strada che io esamino nella seconda parte del libro e che è una cosa apparentemente più soft, più dolce, eh, che non richiede né bastoni né catene né altro né uso dei pugni, Ma, ed è, è questa prigione mentale politicamente corretta. Sì, questo, non, questo non si può dire, questo non si può affermare, quell'altro offende, quell'altra cosa no, e a poco a poco una cosa che era a parole nelle loro intenzioni eh, come una tutela delle diversità è diventata l'imposizione di una ferrea omogeneità e qualunque pensiero differente viene colpito col martello appunto dell'uniformità e dell'omogeneizzazione
1: eh, però poi eh, si passa anche dalla civile misurata denuncia di tutto questo dal liberty speech che tu fai in questo libro alle uscite di Vannacci che dice io ho il diritto di odiare la gente, ho il diritto di chiamare qualcuno ricchione e così via. Ecco, dov'è il limite però? Perché poi no, si allora finisce lì per lì, dargli cosa... ragione.
8: Ma Mettiamola così, allora io difendo la libertà di parola sempre e comunque al 100% nei confronti di chiunque, eh, il libro di Vannacci ha delle pagine che io condivido molto, ha delle altre pagine eh, che non mi piacciono, ma io difendo il suo diritto a avere scritto le prime, a avere scritto le seconde, questa idea per cui la libertà di parola debba essere sempre concessa da un censore, no? per cui eh, è lui che ti deve dare l'imprimatur, il vis- si stampi, eccetera, io la trovo insopportabile. Quindi, da questo punto di vista, io non ho avuto un istante di esitazione, sin dal primo minuto, a difendere tutta intera la libertà di Vannacci. Dopodiché, e questo però è un piano successivo di riflessione: io invito chi sta, diciamo così, da questa parte, da questa metà campo, mi permetto di dire nella nostra metà campo a non commettere, eh, diciamo così, errori di ingenuità, a non facilitare il compito a chi già ti vuole fascistizzare per principio, eh, quindi da questo punto di vista tu la battaglia contro il politicamente corretto la devi fare prendendo a mio avviso la bandiera della libertà, non consentendo agli altri eh, che già ti vogliono infilare no, l'orbace, la camicia nera e gli stivaloni, eh, come dire, evitiamo di facilitargli il compito,
1: mettiamola così. Senti, ma come riusciremo a vincere eh, questa battaglia culturale, perché è anche una battaglia culturale eh, contro l'ossessione dei compagni eh, col fascismo e tutto il resto?
8: Beh, Magari anche la destra dovrebbe darsi una svegliata, insomma, mentre ti sto parlando eh, e siamo a una settimana intera dall'uscita del libro essendo secondo la vulgata la RAI ora una RAI sovranista, fascista e cattiva ed essendo chi ti parla naturalmente un fiancheggiatore della destra fascista e cattiva eh, sai quanto tempo ho potuto parlare sulla rete 1 della RAI? 0 secondi Bene. e su Rai 2 sai quanto tempo? 0 secondi e su Rai 3 sai quanto tempo? 0 secondi e su Rai News 24 sai quanto tempo? 0 secondi e a Radio Rai sai quanto tempo? 2 minuti di pomeriggio alle 16
1: champagne! Eh, ragazzi,
8: no ma questo lo dico, naturalmente io sono totalmente irrilevante ma eh, dopo che a destra si è fatta in parte una giusta denuncia e in parte una fastidiosa lagna sull'egemonia della sinistra, ora è il momento non più di lamentarsi, ma di, se uno ne è capace, di giocare al contrattacco e di proporre una visione culturale da questo lato. Non sempre ho l'impressione che
1: questa volontà o capacità ci sia, speriamo ce ne sia di più in futuro. Sì, quello sì, anche perché mi pare che da questo lato quando si dice ora mettiamo la nostra gente dentro, improvvisamente eh. viene la remora dicendo e eh, però poi ci accusano di occupare la RAI, di occupare le cose, ma mi pare ma che gli temer, altri l'hanno occupato temer. 80 anni. Allora,
8: la mia visione è che tu non debba occupare niente, tu debba semplicemente rompere la K, cioè è già un'operazione meritoria, sarebbe già un'operazione meritoria rompere la cappa, la gabbia, la prigione e dare aria alla stanza, semplicemente facendo circolare voci diverse, eh, quello di sinistra, quello di destra, quello più liberale, quello di tipo fai, fai circolare tu, una stanza che è stata tanto tempo chiusa, la prima cosa si aprono le finestre, non devi avere fretta di sostituire alla vecchia K la tua cappetta di amici, cosa che peraltro in genere alla destra non riesce nemmeno. E già, sarebbe già altamente meritorio arieggiare la stanza, è, è, è l'auspicio che mi permetto di formulare eh, anche in questa nostra conversazione.
1: Certo. Daniele, senti, un'ultima domanda. Eh, che reazioni hai avuto dai lettori? Beh, di grande entusiasmo, guarda,
8: allora intanto mh, sai, queste cose sono sempre incerte, la, 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 il lancio su Amazon del libro è stato entusiasmante, perché nonostante, diciamolo chiaramente, eh, televisione quasi nulla e eh, eh, soltanto eh, quattro cose molto belle sulla carta stampata, libero giornale, tempo Italia oggi. Eh, ciò nonostante il libro da una settimana è primo nella sua eh, categoria della saggistica politica e circola, eccetera certo, diciamo, m- confesso che sul piano dei media tradizionali speravo che in questa circostanza si volesse aprire un po' di dibattito ma non mi pare aria diciamo. Pazienza è un'occasione persa diciamo, da altri
1: ecco. eh vabbè, l'importante è che siamo... In tanti a ripeterlo con te, compagni, <ride> ci avete rotto. Lo trovate per le edizioni PM. Grazie, Evvisa. grazie, grazie. grazie, Un saluto agli ascoltatori. Pronto? Avvocato, mi dica. C'è bisogno di lei.
7: Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
7: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
8: C'è bisogno di lei. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e
9: male. Non ci saranno più regole.
8: Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
7: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, avete ascoltato anche Daniele Capezzone con il suo bel nuovo volume e basta con sto fascismo per i tipi di PM. Allora, è arrivata una zappa al 346-642-7756 dal nostro Gianni da Genova. Ti saluto Gianni, ben trovato. E mi scrive, Caro Antonino, per caso, dando un'occhiata al televideo, mi sono imbattuto in questa orrende e atroce notizia. Se si inneggia in certe scuole ai criminali terroristi e vigliacchi di Hamas, siamo ben conciati, Gianni. La notizia è questa: eh, 18:54. Gianni mi ha mandato la foto del suo televisore uccisi 40 bimbi in un kibbutz vicino a Gaza soldati israeliani hanno riferito alla tv 124 di aver trovato a Kfar Aza una comunità rurale vicino al confine con Gaza una quarantina di corpi di neonati e bambini piccoli alcuni dei quali decapitati i soldati stanno rimuovendo i cadaveri delle vittime ancora è ignoto il numero esatto e i loro nomi Sì Gianni abbiamo un aggiornamento su questo eh... BBC, un generale dell'esercito israeliano, sta rilasciando i dettagli di quello che lui definisce un massacro appunto nel kibuzz di Kfar Aza in Israele, a piccola distanza dal confine con la striscia di Gaza. Si vedono i bambini, le madri, i genitori nei loro, retti, nei loro, nei loro letti, nelle loro, nei loro rifugi e si vede come i terroristi li hanno uccisi è quello che ha detto il maggior generale Itai Veruv eh, come viene riportato dall'agenzia Reuters non è una guerra, non è un campo di battaglia, è un massacro ha aggiunto la Reuters informa che eh, sono anche stati trovati in loco corpi di militanti di Hamas insieme a quelli dei residenti israeliani, quindi evidentemente gli abitanti hanno provato a difendersi contro eh, questa gente ecco batte adesso la BBC sempre dal kibbutz di Kfar Aza il titolo è questo i corpi dei morti israeliani eh, infilati dentro dei sacchi di plastica nera dopo l'omicidio di massa vi leggo brevemente la notizia poi andiamo in pausa perché sono le 19.30 in questo momento abbiamo già fatto allora andiamo avanti Uh, il kibbutz Kfarazza, scrive il collega Jeremy Bowen, che è in loco e che, eh, rip- e che sta eh, battendo questa notizia proprio da lì, in questo momento. Il kibbutz Kfarazza condivide l'esperienza dei suoi vicini israeliani, è stato preso di sorpresa. La sua prima linea di difesa era la guardia del kibbutz, residenti con esperienza militare che pattugliavano il perimetro del kibbutz. Sono stati uccisi mentre combattevano contro gli assalitori sabato mattina. I loro corpi sono stati rimossi stamattina dalle loro posizioni al centro del kibbutz e, come tutti gli altri morti israeliani, sono stati avvolti nella plastica di colore nero e trasportati sulle barelle in un'area di parcheggio e sono stati poi deposti a terra in una linea in attesa naturalmente di essere raccolti e poi evidentemente portati a qualche fossa comune o comunque a un'inumazione. In Israele c'è molta nella religione ebraica c'è molta attenzione per quanto riguarda le seque dei morti e anche questa è una cosa molto coinvolgente tant'è vero che eh, due giorni fa mentre si tenevano i funerali di un cittadino inglese con passaporto israeliano che era morto eh, combattendo contro i terroristi di Hamas proprio mentre la sorella parlava alle esegue di suo fratello c'è stato eh, l'ennesimo allarme per il lancio dei eh, razzi questo è quello che sta succedendo in eh, queste ore e, e di cui vi diamo naturalmente ampio, ampio aggiornamento non è una bella cosa da raccontare devo dire la verità non lo è affatto perché è proprio vero sembra una battuta ma non lo è in ogni guerra si inventa sempre un, un modo ulteriore per ammazzare gente in questo caso è proprio la barbarie più primitiva la barbarie più bassa addirittura decapitare i bambini l'ho detto l'altra volta nel caso del Nagorno lo dico adesso è lo stesso modo di fare che aveva Totò Riina Totò Riina quando cominciò la guerra di mafia nell'81, 80-81 e i corleonesi poi presero il potere a Palermo e presero il sopravvento sui palermitani, ordinò che della mafia perdente delle famiglie palermitane si dovesse perdere pure il seme, per dire che dovevano morire anche i bambini al di sopra dei sei anni, perché quelli un giorno sarebbero stati degli adulti e avrebbero avuto voglia di vendetta. Qui non hanno esitato a tagliare la testa ai neonati, a tagliare la testa ai bambini. Io veramente non riesco a spiegarmi, non riesco a immaginare soprattutto una scena del genere e mi chiedo davvero come si può fare certi, come si possano fare certi discorsi. Tutto qui. 0292947222 se avete voglia di dire qualcosa per telefono oppure 346 642 7756. Mm, sapete che stamattina Giorgia Meloni, tra l'altro, è stata alla sinagoga di Roma, ha incontrato il rabbino capo eh, di Segni e ha portato la sua solidarietà alla comunità ebraica. La premier, eh, tra l'altro, si è intrattenuta col rabbino capo Riccardo di Segni per circa un'ora prima di lasciare il tempio. Il senso di questa visita è chiaramente portare la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana. Ha dichiarato la Meloni perché nelle scelte terribili che arrivano da Israele c'è qualcosa di più di quello che si vede in un normale ma già tragico scenario di guerra, ha detto Meloni lasciando la sinagoga. Nella caccia, casa per casa ai civili, nel rastrellamento di bambini giovani c'è l'odio verso l'intero popolo, ha sottolineato. Qualcosa di più per la lotta contro lo Stato di Israele, quindi penso che difendere il diritto all'esistenza e alla difesa di Israele significa difendere questi giovani, questi bambini, queste donne e credo che chiaramente bisogna intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul nostro territorio perché il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi. Quindi, ha concluso, sono qui a dire che difenderemo questi cittadini da ogni forma di antisemitismo. All'indomani dell'attacco di Hamas, scrive ancora la DN Kronos contro Israele, la Presidente del Consiglio aveva espresso la vicinanza dell'Italia allo Stato ebraico in una telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui aveva ribadito la piena solidarietà del governo italiano per gli attacchi subiti, assicurando che Roma lavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. Ieri sera, infatti, Meloni... A una riunione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dedicata proprio all'esame della grave crisi in Medio Oriente, al termine della quale i cinque capi di Stato e di Governo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, hanno espresso un fermo sostegno a Israele e un'inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas che hanno causato un, inter- un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne e anziani. Si è quindi discusso delle iniziative politiche più urgenti da intraprendere insieme. La tutela della vita degli ostaggi, a partire dai bambini anche di età è una priorità assoluta e su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici. Mi pare che a uh, Kfarazza um, queste dichiarazioni abbiano ricevuto, ahimè, una clamorosa smentita, una clamorosa smentita. 346-642-7756, ma forse c'è una telefonata in arrivo, pronto chi è là?
9: Ciao Antonino, sono Nando. Ciao Nando,
1: ben trovato e un abbraccio grande.
9: Ma guarda, non lo so, guarda, a massa ha commesso in passato le peggiori nefandezze, Medici di Hamas che curavano gratis i palestinesi solo per avere informazioni sul loro conto e arruolare kamikaze, no? ragazze incinte fuori dal matrimonio, omosessuali, seropositivi, venivano schedati e ricattati, vai a farti saltare in aria se non ti ammazziamo noi. Ne hanno fatti di tutti i colori di, quelli di Hamas, ma sta cosa di tagliare la testa i neonati, sinceramente più che roba da Hamas, mi sembra roba da Isis. Dubito fortemente che quei signori lì che hanno invaso, eh, che sono usciti da Gaza e hanno attaccato Israele, siano militanti di Hamas, ma probabilmente sono gli scarti dell'Es, i mercenari che prima operavano fra la Siria e l'Iraq tra l'altro tutta gente probabilmente ha avuto qualche forma di condizionamento mentale con droghe, farmaci o roba del genere perché una persona normale non può fare cose di questo genere Volevo chiederti una cosa se riesci a trovarlo sui social o da qualche parte vorrei avere notizie della comunità messianica di Ascalone del rabbino cristiano Israel Poshtar P-O-C-H-T-A-R Aspetta un
1: attimo, fammi lo spelling, scusami, P-O
9: i o c h t Israel Postar,
1: eccolo qua. Pastor Israel Postar E questo qui, giusto? Ashdod?
9: Sì. Le, Aspetta le, un attimo. in quella zona lì, Esiste la più grande comunità di ebrei messianici di Israele. Sì. Eh, non so se fanno parte della Jewish, ministra, Jewish Voice o della Call Israel Ministries o della Messianic Vision. Ci sono diversi gruppi di ebrei cristiani, questo è il più grande. E visto che sono proprio lì ad Ascalon volevo sapere se avevi notizie. Allora, per... io ti
1: posso dire questo: loro ha il pastore, Israel Poshtar. Eh, che eh, è un tipo che ha il pizzo brizzolato, sì, i capelli sì, alla sì, clune, sì. Eh, sì. più o meno ha i capelli tagliati come lui per capirci ecco sì, allora sì, è lui. lui, questa è la sua pagina, la sua pagina ufficiale su Facebook eh, blog pubblico Facebook di Israel Poshtar, senior pastor e fondatore della congregazione di Beit Allel me lo confermi?
9: Eh, sì,
1: è lui. Allora, l'ultimo post che lui ha fatto risale al 7 ottobre alle ore 14:03: eh, urgente di, eh, richiesta urgente di preghiera Israele è sotto un, um, un enorme attacco missilistico e di infiltrazione terroristica nel territorio israeliano. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere, non, eh, non c'è altro
9: eremmo di provvedere anche a quelle comunque se ti interessa esiste anche un canale televisivo satellitare cristiano in lingua ebraica, araba e farsi sì. si chiama Middle East Television, ma non so se qui a Milano si prende, provo un po' a vedere magari avete qualche notizia prima degli altri ciao,
1: eh vediamo, grazie grazie Nando, grazie, un abbraccio eh... Vedete, poi la radio la facciamo assieme perché il nostro Nando giustamente conosce il mondo ebraico, non vorrei sbagliarmi, credo sia ebreo, Nando correggimi se sbaglio, e, e naturalmente lui giustamente dà il suo contributo di informazione e questa è una cosa che io apprezzo molto. Allora andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti, direi di no, quindi possiamo dare un po' di... Eh, quanti minuti abbiamo ancora? Due minuti, diamo ancora qualche notizia invece dall'Italia e oltre alla visita della Meloni eh, interviene Putin e dice creare uno stato palestinese per risolvere il eh, conflitto. Per la risoluzione del conflitto palestino-israeliano è necessaria l'attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ricevendo al Cremlino il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani. Il nuovo scoppio di violenza tra palestinesi e israeliani è è un ottimo esempio del fallimento della politica degli USA in Medio Oriente ha detto Putin secondo quanto riferisce la TAS. Il presidente russo ha esortato le parti in conflitto in Medio Oriente a minimizzare e ridurre a zero i danni alle popolazioni civili. Ehm, che in linea di massima siamo tutti d'accordo che la soluzione dei due popoli e dei due stati sia utile. Ma eh, come ci ha spiegato il Bomben Dawood ieri, come ce l'ha spiegato anche Gaiani ieri. Quando si era arrivati a questa soluzione, com'è e come non è sempre arrivata un'intifada, un attentato, un sommovimento terroristico dell'Iran o comunque targato Iran, come in questo caso, a eh, sfasciare questa possibilità di accordo. Putin parla di fallimento della politica USA, gli vorrei ricordare che gli accordi di Abramo sono opera di Trump, di Donald Trump, del suo amico Donald Trump o comunque, se non amico, comunque, diciamo così, contiguo, simpatizzante, come lo volete chiamare. E quelli miravano appunto a a creare un ambiente sempre più favorevole a Israele e e che in prospettiva avrebbe potuto portare alla pace. Aggiungerei un'altra cosa. Il tentativo di allacciamento di relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita che naturalmente questo quello che diciamo così è accaduto eh, è ovvio che è un'azione che naturalmente viene a essere eh, minatoria, serve appunto per distruggere questo tentativo di pacificazione, perché nel momento in cui Israele allaccia rapporti con l'Arabia Saudita Beh, è altra acqua che si toglie ai pesci del terrorismo islamico. Molta altra acqua. E chiaramente questa azione non è, non è. diciamo così, non è, non è che capita a caso, ecco. Io qualche domanda me la porrei. Gerardo Montorio mi scrive su, su Facebook. Buonasera, buonasera a te. Armi business o no, le guerre migliori sono quelle che non si arrestano mai. Israele non ha colpa se non quella di essere governati da venduti ma come anche i palestinesi chi paga il gioco è il popolo ma guarda io non lo so se Netanyahu sia venduto oppure no io so soltanto però che per fare il premier in Israele tutto devi essere meno che venduto tutto qua anche perché io il posto di primo ministro dell'unica democrazia del Medio Oriente sai se me lo offrissero ci penserei almeno tre giorni e tre notti prima di dirgli di sì, perché non è una cosa assolutamente facile. Poi dire le guerre che durano, e questo non lo devi dire alla CIA, non lo devi dire all'America, questo vale a dire agli amici di Teheran eh, che finanziano sotto banco gli amichetti di Gaza e diciamolo anche all'Unione Europea, all'Unione Europea che, come ha scritto eh, Daniele Capezzone appunto su libero Domenica, se non sbaglio, Unione Europea che ha sempre pagato, mandato soldi alla Palestina e per la Palestina anziché utilizzarli per costruire scuole, ospedali e robe varie, ha sempre usato i soldi che ha ricevuto, o meglio Hamas ha sempre usato i soldi che ha ricevuto per costruire, per comprare armi e per preparare attentati e per combattere Israele. Tutto qui, tutto qui. Eh, fate il vostro gioco siamo tutti d'accordo però io per quanto possa fare schifo questo occidente per quanto possa essere disgustoso quello che volete voi ma è l'unico occidente che abbiamo e condivido quello che ha detto ieri Vittorio Bendaud io preferirei tirare le cuoia qui e non lì Bene, per questa sera noi abbiamo finito, adesso c'è un'informativa di Italiani sul Medio Oriente con l'intervento di Paolo Formentini per il Qui Parlamento, la canzone con cui ci salutiamo è dei Freeman, La Valle del Sole 1968. Noi ci ritroviamo qui domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Adesso passa parola con Maurizio Colombini alle 20.30. Come sempre implacabile il ritorno di Aria Fritta. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera. Qui Parlamento.
10: Chiesto di intervenire l'onorevole Formentini, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Permettetemi di iniziare questo mio breve intervento con l'espressione di una presa di posizione. La Lega è con Israele, senza se e senza ma. Israele, l'unica democrazia occidentale di tutto il Medio Oriente. Contro tutti i predicatori d'odio, contro quei terroristi che tengano in ostaggio la propria popolazione. Contro coloro che parlano di fame e miseria e poi si approvvigionano in modo miracoloso di migliaia di missili e razzi da usare contro i civili. Invece di costruire scuole ed ospedali, costruiscono tunnel. E proprio per questo, come Lega, chiediamo al Signor Ministro oltre a quanto già scritto nella risoluzione di maggioranza, di sospendere l'erogazione dei fondi alle organizzazioni palestinesi finché non sarà stata fatta totale chiarezza sulla destinazione di quei fondi. In questa battaglia dobbiamo avere ben chiaro da che parte stiamo e da che parte si trovi l'Italia l'Italia con Israele, contro i suoi nemici, contro coloro che rifiutano il dialogo. E continuano a negare il diritto degli ebrei a vivere sicuri nel proprio Stato. Dicano che Israele sia frammentato e diviso, che il suo governo sia contestato. Bene, ma questa è precisamente la prova che Israele è una vibrante democrazia. Tutti possono contestare l'esecutivo, possono dissentire. Possiamo dire la stessa cosa degli abitanti della striscia di Gaza? Ne dubitiamo fortemente. Hamas ha attaccato un rave, un rave come quelli che piacciono a tanti progressisti e che invece urtano la sensibilità dei sostenitori dell'Islam politico fondamentalista. Piaccia o non piaccia, solo in Israele esiste la libertà di pensare, esprimersi, criticare e anche ballare o ascoltare musica. Dobbiamo prenderne atto. Siamo e saremo con Israele nella battaglia forse più difficile della sua storia, dai tempi della guerra d'indipendenza. Speriamo altresì che Giuse- Gerusalemme, che noi della Lega vorremmo veder riconosciuta come capitale dello Stato di Israele, ritrovi una tranquillità e sia ristabilita una dissuasione credibile, che doni stabilità e serenità non solo ai suoi abitanti, ma a tutto il Medio Oriente. Ci auguriamo che Hezbollah eviti il proprio coinvolgimento e che tutti gli attori da cui dipendono le forze estremiste diano prova di moderazione. Un altro nostro desiderio è che si smetta di essere indulgenti nei confronti degli Stati che fiancheggiano o tollerano i movimenti estremisti. Dobbiamo sostenere con convinzione gli accordi di Abramo nei confronti di chiunque voglia sabotarli. Forte il sospetto che tutto questo sia stato pensato proprio per farli fallire, per sprofondare tutto il Medio Oriente nel caos, a vantaggio dei nemici dell'Occidente tutto. Signor Presidente, colleghi, nel ribadire che siamo al fianco di Israele nella lotta al terrorismo e continuiamo a credere nella possibilità della pace, anche in questi giorni così oscuri in cui sembra che non ci sia spazio per alcuna speranza, Vogliamo però dire che è il momento davvero di fare delle scelte. Da una parte ci sono quelle potenze, quegli Stati che vogliono riscrivere le regole della convivenza a livello globale, quegli Stati revisionisti dall'Iran alla Russia alla Cina, dall'altra c'è la democrazia, tutte le democrazie occidentali e noi non possiamo in questo frangente tentennare, abbiamo ben chiaro dove stare. Finché vivrà Israele, vivrà l'Occidente. Grazie Presidente.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.